le premier livre des rois, chapitre 8. Alors le roi Salomon assembla près de lui, à Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le septième mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ils ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, « Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il régna sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, 
et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai disposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voix et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. » Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David mon Père. Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement sur la terre Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton hôtel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, 
exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne. Agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir du pays d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer. 
que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant, « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. » De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos pères. Qu'il ne nous abandonne point, et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances, qu'il a prescrit à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droite à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola vingt-deux mille bœufs et cent vingt mille brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes, et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude, venue depuis les environs de Hamat jusqu'au torrent d'Égypte, s'assembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant sept jours et sept autres jours, soit quatorze jours. Le huitième jour, il renvoya le peuple. Et ils bénirent le roi, et s'en allèrent dans leur tente, joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Le premier livre des rois, chapitre 9 Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, L'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. 
Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, « Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Au bout de vingt ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, et de l'or autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram vingt villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon. Mais elles ne lui plurent point, et il dit, « Quelle ville m'as-tu donnée là, mon frère ?» Il les appela « pays de Kabul » nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi cent vingt talents d'or. Voici ce qui concerne les âmes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, Milo et le mur de Jérusalem, Hatsor, Megiddo et Gezer. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gezer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Et Salomon bâtit Gezer, Bétoron la basse, Baalat et Tadmor, au désert dans le pays, toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban, et dans tout le pays dont il était le souverain. 
tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Hétiens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, ne faisant point partie des enfants d'Israël, leurs descendants, qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit, Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des âmes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs préposés par Salomon sur les travaux étaient au nombre de cinq cent cinquante chargés de surveiller les ouvriers. La fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Milo. Salomon offrit trois fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel, et il acheva la maison. Le roi Salomon construisit des navires à Etjon Geber, près d'Elot, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays d'Édom. Et Hiram envoya sur ses navires, auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Ils allèrent à Ophir, et ils y prirent de l'or, quatre cent vingt talents, qu'ils apportèrent au roi Salomon. Psaume 150 Louez l'Éternel Louez Dieu dans son sanctuaire Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance Louez-le pour ses hauts faits Louez-le selon l'immensité de sa grandeur Louez-le au son de la trompette Louez-le avec le luth et la harpe Louez-le avec le tambourin et avec des danses Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Évangile selon Jean, chapitre 1 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, 
et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous, nous avons reçu tous de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il confessa, sans le nier, il confessa « Moi, je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent « Quoi donc Es-tu Élie ?» Il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi baptise donc si ce n'est pas le Christ, si tu n'es ni Élie ni le prophète. Jean leur répondit, Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus, venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Et moi je ne le connaissais pas mais afin qu'il soit manifesté en Israël je suis venu baptiser d'eau. » J'en rendis ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi je ne le connaissais pas mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. » Et moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, « Voici l'anneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et vit qu'il le suivait, et il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Rabbi », ce qui se traduit par « Maître »,« Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère, Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit par Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, 
ce qui se traduit par pierre. Lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit « Suis-moi ». Philippe était aussi de Bethsaida, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph ». Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le Roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses encore que celle-ci. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. »